0: Olá, eu sou Graziela Zibete Dalmolin, Oncologista Clínica da Beneficência Portuguesa de São Paulo e este é mais um podcast do MOC. Hoje estou aqui entrevistando o diretor do Departamento de Oncoginecologia do AC Camargo Cancer Center, Dr. Glauco Baiocchi, para conversarmos sobre um assunto de grande relevância na ASCO desse ano, sobre a citorredução secundária no câncer de ovário. Glauco, é um grande prazer estar aqui conversando com você hoje. E o assunto do Moc de hoje é sobre as principais apresentações da ASCO de 2020, essa grande discussão sobre os dados de citorredução secundária no câncer de ovário. Então, nós tivemos dois estudos importantes é, apresentados na ASCO desse ano, com citorredução secundária, um estudo europeu, o Desktop 3, e um estudo chinês, o SOC-1. Glauco, você gostaria de comentar um pouquinho sobre as diferenças entre esses estudos e os principais é, resultados importantes?
1: Graziela, para mim é um, uma honra poder estar aqui conversando com vocês é, sobre esse assunto tão importante e, e é relevante o que aconteceu agora na, na, nessa apresentação da ASPO desse ano. É, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco sobre a citação secundária, né, que é a cirurgia após a recorrência do câncer de ovário, no caso platina sensível. Ah, eu acho que o, o, os dois estudos apresentados ah, agora na ASPA, esse ano, foi um chamado Desktop Ovar 3 e o outro chamado SoC1. O Desktop Ovar 3 é um estudo, é uma continuidade de vários estudos que tem desse grupo do Aguvar, né? que é um grupo operativo operativo Alemão que estuda bastante câncer de ovário e, e tudo começou com a primeira publicação em 2006 onde é o desktop Varum, onde ele foi foi realizado uma avaliação retrospectiva multicêntrica e que tinha como objetivo avaliar qual que seria a, a o, realmente a, a intenção e o objetivo da cirurgia e foi visto que a cirurgia deveria ser uma cirurgia completa, né, assim como é feito hoje na cirurgia na primária. Se viu nesse estudo que paciente com cirurgia completa tinha uma sobrevida uh, global mediana de 45 meses e qualquer doença residual tinha uma sobrevida pior. E esse, esse mesmo estudo da Stuppovarum ele mostrou para a gente, foi criado um score. O outro endpoint era criar um score para tentar predizer essa citação completa, que é o chamado AguScore. Score. O AguScore Score nada mais é do que uma análise multivariada de fatores preditivos de citação completa. Os pacientes que tinham um bom performance status, fizeram citação completa primária ótima. Ah, e que não tinham acite aqui com um valor de corte de 500 ml, assim que eles eram submetidos à citetação secundária, eles tinham uma chance de conseguir essa citetação completa na secundária, ou seja, na recidiva platina sensível, de 75%. Então, ah, esse grupo seguiu, ele validou esse score, que é o Algo score no desktop OVAR2, né? foi uma publicação um pouco depois, né, que já em para 2011, a primeira foi em 2006. Uh, validou e viu que realmente se conseguia com o Augustor uma citoredução completa de 75%, por volta de 75%, tá? Uh, agora, uh, logo depois eles abriram o um estudo fase 3, que era a partir das pacientes platina sensíveis, a uh, fazer a secundária, baseado no uh, critério de inclusão era preencher esse Augustor pacientes eram, então, randomizadas para fazer a citoredução secundária versus e direto para quimioterapia baseada em platina. O segundo estudo apresentado esse ano na, na ASPO foi o estudo SOCUAN, É um estudo bem interessante que ele usa, na verdade, outro critério né, para selecionar os pacientes uh, como tentar predizer a citoredução completa, que a gente sabe que o objetivo da citoredução secundária deve ser retirar toda a doença, né? Então, ele baseia-se no iModel, que é um score publicado em 2012, também baseado em dados retrospectivos, é um score um pouco mais complexo, onde inclui o estadio da FIGO, a doença residual na primeira cirurgia, intervalo livre de doença, o ECOG, sas 25 que assiste na recorrência. Então, é feito um score, e a partir desse score, se ele é abaixo de 4,7, a partir de 4,7, o valor, né, aumentaria a chance de citação completa. Então, o soac ele usou esse score, mas também ele usou o PET-CT para poder selecionar essas pacientes. De onde vem esses estudos de cita secundária? Então, existe, lógico, uma várias séries da literatura, inclusive uma uma revisão sistemática publicada pelo Bristol, que sugere que os pacientes poderiam se beneficiar da cirurgia na recorrência né? e depois seguiriam com a quimioterapia baseada em platina. Né? Então... Esses resultados são resultados bem interessantes, e antes de uh, falar sobre o resultado da ASCO desse ano, mas uh, eu acho que a gente precisa lembrar que existem esses dois estudos fase 3, existe um terceiro estudo fase 3, que é o do JOG 213, que foi um estudo já uh, apresentado uh, na ASCO uh, em 2018, né? E publicado desculpa, foi em 2018 isso e publicado logo depois. Uh, no final do ano passado, né, pela New England, do Robert Coleman, que é o PI, onde esse estudo, o GAG213, ele também, ele randomizou os pacientes para fazer a citação secundária ou uh, ir direto para quimioterapia baseada em platina, mas não era um estudo puro de cirurgia, porque ele tinha dois braços no estudo, onde o outro braço era randomizado para fazer quimioterapia em carboplatina versus carboplatina e, do... e, 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 e berfazizomado. E o Robert Coleman, ele apresentou já na ASCO e publicou os dados dele e ele não mostrou ah, nenhuma diferença eh, em sobrevida global e nem sobrevida de livre de doença ah, a favor da cirurgia na recorrência. Então voltando, né, o que foi apresentado esse ano na ASCO foi o, os dados foram os dados finais do desktop 3, porque em 2017 foi apresentado também na ASCO a parte o resultado parcial em relação à sobrevida livre de doença, desktop 3, tinha mostrado um benefício a favor de fazer a cifredução secundária, e agora na ASCO desse ano foram mostrados os dados em relação à sobrevida global, que é o endpoint primário do estudo da, do desktop 3. Então ele mostrou não só e para cirurgia de citação secundária tinha um impacto em sobrevida livre de doença que tinha sido uma diferença de 4,4 meses de mediana, tá? Mas também houve uma diferença em relação à sobrevida global. O grupo que foi para a cirurgia teve uma sobrevida global de 50, mediana de 53 meses e o que não foi para cirurgia de 46 meses, né? foi um hazard ratio aí de 0.75, ou seja, uma redução no risco de óbito de 25% com um p significativo. Então foram dados dados muito importantes apresentados na ASPE esse ano, ao contrário do que tinha sido apresentado e publicado no JGE213. E o por fim o estudo SOC1, que é o estudo chinês, que eu havia comentado, então eles eles usaram como base para tentar predizer a citoredução, a ótima secundária esse iModel, que esse modelo é um score, basicamente um score, e usaram também PET. Então os pacientes foram randomizados para fazer a cito secundária versus seguir direto para quimioterapia. E eles apresentam na ASCO agora o resultado final da parte só de sobrevida livre de doença. Análise em relação à sobrevida global e interina, a gente ainda não tem os resultados definitivos, mas para sobrevida livre de doença no mesmo que forma que foi visto uh, no desktop 3, houve um benefício a favor da cirurgia. Né? Então, o braço que foi para a cirurgia teve uma sobrevida mediana de 17 meses versus uh, 12 meses o braço que não foi para cirurgia, com um hazard rate de 0.56, né? mostrando aí uma, um benefício em relação à sobrevida livre de doenças. E aí quando... e é interessante que tanto o estudo Desktop Desk 3 quanto o SOC 1, as curvas de sobrevida dos pacientes que fizeram cirurgia, mas ficaram com doença residual, é igual aos pacientes que não fizeram cirurgia. Né? Isso é um dado importante. E os pacientes que mais se beneficiaram foram os pacientes que foram para a cirurgia e obtiveram citroedição completa, né? Então a gente vai ter basicamente algumas diferenças, né? Então, ju compilando agora esses três estudos, né, que a gente tem fase 3, uh, que, onde teve a, que a pergunta foi se a cirurgia teria benefício na recidiva do paciente platina sensível. Então, a gente vai ter então só atuando o jg 213 e o Desktop 3, sendo que a uh, a gente vai, como eu já comentei, critério de seleção para cirurgia é diferente. né? O GAG213 era pelo investigador, só se ele achava que era passível de sideração completa. O desktop 3, o Aguscore. E o soc usado, aquele iModel e PET-CT. Ah, tem algumas diferenças também em relação ao tipo da recidiva. Então, o paciente do SOC1 é, tinha, é, quando, quando contado o número de lesões recidivadas, né? que a gente tem uma impressão que quanto menos doença né, na recidiva, melhor chance teria do paciente. Então, por volta de quase 30% dos casos do SOCOAN tinha até três lesões recidivadas. No GOG213, mais de 50% dos casos tinha ou um ou duas. E o desktop 3 não tinha avaliação disso. O braço de cirurgia, o paciente que foi randomizado, o braço de cirurgia foi para químio, no caso do SOCOAN, 3,8% dos casos. Do GOG213, 6,3%. E do desktop 3, foi 6,9%. E olha que interessante, né? Quando a gente fala ah, em relação à, à nova cirurgia depois da secundária, então no caso do sócuano, os pacientes que foram é, alguns pacientes randomizados para o braço da quimioterapia, depois que tiveram uma nova recidiva, 37% foram para cirurgia, né? Após a segunda recidiva. No GOG213 a gente não tem esse dado, e no caso do desktop 3, só 11% dos casos. E esse a completa, do SOC1, 76% de retribuição completa. Do GOG213, apesar de não ter usado nenhum modelo né, preditivo de citação completa, 67%. E o desktop 3, 72,5%. Um pouquinho inferior do que os resultados anteriores, mas, de, mas assim, muito parecido. Há sobrevidas muito parecidas. E a gente questiona, né, Grazi, se teria, algum, se teria tido algum impacto né, o uso do, do né, que foi para o GRG213 fazer a parte, inclusive, a nova randomização, e depois teve prosover dos pacientes que não fizeram o né, Bevasumab no início né, do trabalho. Mas assim, o GRG213, lembrando que 84% fizeram o Bevasumab em algum momento, não só que um só, 1,1%, e no desktop 3, somente 20%. Então, são resultados realmente uh, um pouco diferentes e a gente realmente uh, começa a tentar procurar né, alguma explicação né, por que, que seriam teriam tido resultados diferentes, né, Grazi?
0: Glauco, tem um excelente resumo desses três importantes estudos. Aí. Então, como foi bem comentado, alguns estudos, é, alguns resultados até discrepantes. Eu tenho algumas perguntas de cunho prático, queria saber a sua opinião. Pessoal, a gente viu que cada um desses estudos, ele usou um critério para avaliação de ressecabilidade diferente. É, e o SOC One foi o primeiro estudo que incorporou o PET-CT na avaliação de ressecabilidade. Na sua prática clínica, nesse momento, você vai usar qual score para avaliar o paciente? Seria uma combinação de todos esses scores? Você acha que PET-CT é para todos os pacientes, para pacientes específicos? Ele realmente acrescenta? na avaliação da citorredução secundária?
1: Gazela, eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Como é que a gente vai selecionar bem os pacientes? Então, a gente tem usado como... A, eu, não, pessoalmente, e nem, ninguém do grupo, acho que usou até hoje o AI model, né? Então, uhum. é um método interessante, mas assim, a partir dele, se é baixo risco, você tem teria uma chance de 50% de opressivação completa. Então, não parece ser tão bom, né? Assim, no caso então, um, um terceiro score que é utilizado é o score do é não é um score, na verdade. né? A Avaliação é tabela, do Memorial
0: Glowcatron, né?
1: Do Memorial, é, uma publicação do CHIC, que, é, que é muito simples. Ele usa basicamente uh, como é a recidiva, né se é uma uhum. lesão uh, mais que uma, ou se é carcinomatose, né? Duas, ou, ou carcinomatose. E o momento da recidiva, se é entre 6 e 12, 12 e 30, marca 30 meses, para poder oferecer ou não a cirurgia. Então, um exemplo carcinomatose não se ofereceria não não faz a cirurgia se recidiva entre 6 e 12 meses que é o que a gente vê no dia a dia realmente não é uhum. mim não é possível fazer a citação completa nesse cenário e a carcinomatose no caso a partir de 30 meses você ofereceria para todos os pacientes é o que a gente e, e por outro lado é, existe uma própria publicação do memorial é, é, avaliando bem recente avaliando os três os três é, 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 scores né juntos e isso gere um dado bem interessante. Porque o iModel, que é a aplicação do Tian, é, eles, eles têm bastante concordância né com a predição de situação completa. Né? E essa publicação no memória é de 86% de situação completa. Então, até mais alto que você tem do estudo prospectivo. Né, que às vezes, realmente a gente abaixa um pouco essa porcentagem esperada dos estudos prospectivos randomizados. Mas o score Sim. ele, ele a curácia, é, caía para quase 50%. Então, você deixaria de, de fazer uma cirurgia e potencialmente benefício um número muito grande de pacientes. Então, na prática, o que, que a gente usa hoje, né? Primeiro, platina sensível, né? Então, mais de seis. Uhum. Do platina sensível, eu acho que o primeiro score, o primeiro dado para usar o raciocínio que a gente tem é um PET. Então, se disponível, eu acho que vale a pena o PET, porque o PET vai nos dizer, por exemplo, doença extra abdominal. Acho que é muito importante nesse sentido. E uhum. não é o número de implantes em si, mas principalmente doença intraparenquimatosa, que ele pode nos adicionar alguma coisa, né? Ah, o número de implantes, a gente tem uma revisão ainda não publicada, apresentou só em, só em, em, em congresso, que a partir de três captações intra diminui muito a taxa de citação completa. Né, no PET. E é interessante que o quando ele vê isso, vê isso também, quando você pode ter, geralmente você tem um número muito maior de, doen, de implantes e de doença do que é captado no PET, que quem sabe que o PET não é tão bom para predizer é, de, detalhes de carcinomatose. Então, o que, que a gente usa? Então? Primeiro, a platina é sensível. A, segundo, a, tem que realmente usar o raciocínio, acho que vale a pena o raciocínio a, do memório, né, esses dados do, do memório. E o AguScore, ele fica um pouco em paralelo, você entendeu? Então, uhum. é, eu, eu, até hoje eu não uso ele pra nem para excluir totalmente o paciente e nem para poder é, decidir. Eu acho que, eu acho que basicamente, hoje eu uso ele junto do, do score do memória. Né? Isso é, uma, é um dado. Por outro lado, a gente tem que lembrar que vale muito da, dessa avaliação de, da imagem em si. Né? Vou te dar uhum. um exemplo de uma paciente que voltou é, recente comigo. Ela tinha feito uma citotensão completa, primária com um quimioadjuvante, patinitaxol, um 3C e ela teve uma recidiva agora, 30 meses, deu certinho 30 meses por coincidência. E a gente foi avaliar, ela preencheu com todos os critérios possíveis de scores, né? Só que ela tinha uma, ela tinha a recidiva irressecável do ponto de vista técnico, né? Então tinha uma filtração de mesentério intensa, tinha mudança que não era passível de cirurgia secundária, né? Então eu acho que é um eu acho que o score em si não deve não deve ser usado sozinho entendeu acho que a gente ele vai nos ajudar a, no raciocínio né mas ele sozinho não deve ser usado porque senão a gente vai operar um número muito grande também de pacientes sem necessidade e vai deixar de operar outros que não que poderia ter benefício mas e, e eu acho que o recado é, é você a, vai fazer uma cirurgia e não tirar toda a doença é mais deletério o paciente do que você ele direto para quimio né então a gente tem que tentar selecionar o melhor do paciente. Expo, expor a cavidade, o comentário uma, uma vez que eu ouvi do Denis Shiel, expor o expor a, a cavidade abdominal, ao ar ambiente, não tem benefício nenhum para o paciente. Né? Então, a gente tem que evitar eh, cirurgia desnecessária para esse paciente.
0: Não, eu acho que a mensagem desses três estudos importantes né, é que todos eles, eles foram feitos em grandes centros, com é, um grande número de pacientes operados com câncer de ovário. Então, a expertise do cirurgião é extremamente importante e faz a diferença para a avaliação da ressecabilidade. Então, a mensagem é que se for avaliar para uma citoredução secundária, o, o especialista em oncoginecologia ele é fundamental na avaliação
1: da paciente. Sem dúvida, Grazi. E olha que interessante. Só que o ano, por exemplo, o paciente com carcinomatose, eles tiveram uma taxa de citadução completa por volta de 60%. Então, mostra realmente um grande expertise, né, e um grande, uma grande dedicação à cirurgia, né. Então isso é um dado muito importante. Agora existe uma, uma questão muito, muito interessante, né, é, e que talvez tenha sido, está sendo visto no SOC1 e pode ter se acontecido no GG213, mas ainda não tão, não demonstrado, não foi demonstrado claramente no paper, né. Então mesmo no grg 213 o paciente que fez a cirurgia completa, ele teve um uma curva de sobrevida melhor de todos eles, né? Uh, só que é interessante o paciente que foi para a cirurgia e não fez a citação completa é um paciente que foi pior, a impressão que dá que tem sobrevida global na verdade, ele foi pior de todos as curvas, ele foi pior até do que do que foi direto para química. Então, por que, que aconteceria isso? Então, eu acho que tem alguns detalhes que a gente precisa é, avaliar melhor e, e o futuro vai nos dizer. Então um deles, será que esse paciente que não, que foi para a cirurgia, a é, secundária e não conseguiu a cirurgia, é um paciente com uma carga tumoral muito elevada? Será que esse paciente é um paciente que tem um tipo uh, molecular do tipo mesenquimal, que a gente sabe que já desde lá da cirurgia primária é um paciente que a chance de você obter uma cirurgia primária uh, completa é menor? E outro detalhe importante é que não foi avaliado ainda a mutação de BRCA1 BRCA2. Né? Então, a gente sabe que são pacientes que têm uma resposta à quimioterapia baseada em platina muito mais favorável e a resposta ao indutor de parto na residiva também é muito melhor, muito maior, que é um então é um fator confundidor. Mas por outro lado a gente se sabe que esse paciente responde melhor ainda ao parto se ficar com menos doença, que é uma incongruência. Então a gente vai ter que vai ter que ser... eu acho
0: que esses são vários fatores de confusão é, aí para esses é. resultados discrepantes. É. E eu acho que um ponto assim que a gente claro não pode comparar estudos, mas me chamou muito a atenção é que quando a gente fez a avaliação comparativa na ASCO dos três estudos, é, o braço que, do GOG-213 que não fez cirurgia é, numericamente em sobrevida global foi de 65 sim, meses, sim, né? então sim. foi versus 53. Então o braço sem cirurgia do GOG-213 foi numericamente melhor do que o braço com cirurgia dos outros dois estudos. Da mesma maneira a gente viu também para a sobrevida Aí, livre de progressão, eu acho que mostra que não são excludentes né, o uso da manutenção do câncer de ovário, não vai impedir que uma paciente muito bem selecionada faça uma citorredução secundária, mas acho que cada vez mais a gente sabe o papel da manutenção para essas pacientes. Né? Eu acho que o BRCA é um ponto bem importante de consumo de dor, como também todas essas pacientes que têm algum grau de deficiência de recombinação homóloga, a gente teve um número muito baixo de, de pacientes que fez uso de inibidor de PARP. Nesses dois estudos, no desktop 3 e no SOC-1, no no GOG213, é, só foi descrito os pacientes com uso de bebacizumab. Então, provavelmente, na prática clínica hoje, a gente vai ter dados de sobrevida maiores ainda do que os já expostos, né? Porque a gente Sim. vai combinando os dados de estudos. Cláudio, e uma outra opinião, é uma pergunta, é, a gente sabe a grande dificuldade de fazer estudos cirúrgicos, de longo follow-up que a gente precisa. A gente sabe que sobrevida global num estudo cirúrgico é um desfecho bastante importante. E qual seria, assim, na sua opinião, esses dados discrepantes, o futuro de novos estudos de cirurgia no câncer de ovário? É, que perguntas vocês acham que ainda faltam serem melhor respondidas? Como você desenharia novos estudos qual sua opinião sobre isso?
1: Eu acho que uh, a gente. Novos estudos deverão ser desenhados a partir desses dois dados, né? Que é, primeiro, o, o perfil molecular da lesão, eu acho que vai ser avaliado em algum momento. E, se, e antes disso, né? a mutação de brca 1 BRCA2. Então, eu acho que os três estudos provavelmente vão ter análise de subgrupo, é uma análise pós-rock, assim, que não é. Mas talvez a gente tenha algum detalhe bem interessante, né? Uh, para poder realmente pensar em um, em um outro estudo. Mas é, é muito bom ver estudos de cirurgia, né? É muito bom ver estudos de cirurgia. Mas, por outro lado, a gente tem provado fatores de confusão tão grandes ao longo do tratamento dela que é, não vai ser estranho se a gente tiver, por exemplo, no SOC1, é, não tiver impacto em sobrevida global. O próprio Robert Coleman, quando ele abriu o José 213 ele esperava, eu lembro ele comentando, né, Grazi, que ele esperava, Sim. acho que era 22 meses sobrevida global para o braço de químio, né? Então, é um péssimo, né? Então, foi uma grande surpresa, 60 né? Meses, né? Então, Exato. 60. Então, vai quatro, três vezes. Então, foi um dos motivos de ter demorado a finalizar o estudo, né? Não foi por falta só de recuo, não foi por falta realmente de evento, né? De evento óbvio. Então, Infelizmente então
0: tá... essas pacientes estão vivendo muito mais, é, né? então isso. a gente vai, vai ver que eles realmente vão ser um estudo que é demorado, nesse né? follow-up é. dessas pacientes, é. o desktop começou aí há 10 anos praticamente, os primeiros são quase 17 anos desde o desktop 1, então são, a gente precisa ir ao longo do tempo é, adaptando as nossas informações, porque aguardar o resultado final, alguns dados ficam quase que obsoletos, né? A gente precisa juntar tudo e, e tentando avaliar na nossa realidade. Por última pergunta, né? Pensando que no Brasil a gente ainda não tem um número expressivo de cirurgiões oncoginecológicos, o PET-CT não é disponível na rede pública, muitas vezes com dificuldade na, na rede privada, como você encara esse ponto, né, como uma orientação para o cirurgião oncológico brasileiro, para o ginecologista, é sempre que possível? tentar encaminhar para um centro terciário, como que você vê essa situação no Brasil?
1: Eu acho que tem, primeiro, eu acho que o recado desses estudos para a comunidade não deve ser que os pacientes incentivados merecem ser operados, eu acho que esse é um recado errado, né? eu acho que o recado tem que ser o paciente platina sensível, primeira coisa, restivo a partir de seis meses, ele deve ser avaliado por uma equipe especializada, ou seja, deveria haver um referenciamento desse paciente, porque um subgrupo desses pacientes podem se beneficiar da cirurgia. Né? Então, o recado é a cirurgia pode é, acrescentar né, para esses pacientes em relação à sobrevida livre de doença e talvez e realmente até sobrevida global, desde que é bem avaliada, ou seja, realmente o paciente tem uma boa avaliação pré-operatória para poder separar o grupo que vai para a cirurgia e obter a cintetuição completa. Então, E a cintetuição completa também, é, o que a gente precisa para fazer uma cirurgia de grande porte? A gente vai precisar da equipe cirúrgica treinada, vai precisar do local, né, com, com suporte de centro cirúrgico, de UTI, gente, o paciente vai ter ter que suportar o tratamento também. Então, isso tudo tem que ser, deve, deveria ser referenciado. Então, não é que abrir e tirar uma biópsia vai beneficiar o paciente, muito pelo contrário, isso vai realmente ser ruim e retardar o tratamento dele. E, que, e o segundo recado é que a, a quimioterapia, o tratamento sistêmico, continua sendo, na minha opinião, mesmo como cirurgião, né, Grátis? Uhum. Continua sendo o principal tratamento na recorrência do câncer de ovário. Que vai, a questão da cirurgia é a gente tentar acrescentar-se para essa paciente. No dia a dia, a gente vê uh, realmente que a, um, tem, existe um grupo de pacientes que fazem a situação secundária, principalmente aquelas que têm um intervalo mais longo de doença, e que são pacientes que vivem muito tempo ou sem recorrência mesmo, para uma segunda recorrência, ou nem recorrem. Então, ah, isso pode realmente acontecer. Tá? Então e, e por que isso? Aí a gente vai para a parte molecular, né, que eu acho que vai poder nos, nos responder melhor isso. O Alexandre né, Alexandre Costa, colega oncologista um clínico lá do AC, ele liderou um, um, uma, um trabalho que até foi levado como abstracto agora para a ASCO. Bem interessante, ele avaliou nossos casos que tinham a mutação ou não na, na seleção secundária e viu que para o grupo dos pacientes que tinham a mutação do BRCA, não houve benefício uh, da citação secundária. Vai surgir agora esses trabalhos, eu acho que é muito importante. E independente cada do parque. Vez a gente vai conseguir av
0: avaliar melhor os pacientes, né?
1: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E cada vez mais, com dores de PAP e outras drogas surgindo, a gente vai viver o câncer de ovário cada vez mais frequente, e vai viver como uma doença crônica, né, de retratamentos ao longo do tempo.
0: Perfeito, Glauco, eu só tenho a agradecer. Então, tive aqui nesse bate-papo muito interessante com o Glauco Baiocchi, o diretor do departamento do AC Camargo, e falando sobre citoredução secundária no câncer de ovário. Então, Glauco, muito obrigada. A gente encerra aqui esse podcast de hoje. E eu convido vocês a seguirem o MOC nos agregadores de cast como o Spotify e Google, para receber notificações sobre os novos conteúdos. Muito obrigada.
1: Obrigado, Grazi. Foi um prazer poder estar aqui com vocês. Muito obrigado ao MOC pelo convite e especialmente a você, Muito obrigado.
0: Bom, encerramos aqui esse podcast. Agradeço Glauco por conversarmos sobre um assunto de grande relevância e importância aqui na Oncoginecologia. Convido a todos a ouvirem novos podcasts aqui do Moc. Siga o Moc nos agregadores de podcasts como Spotify, Apple e Google e receba notificações sobre os novos conteúdos.